1: Hola, yo soy Sire y estamos en esta nueva temporada de las Voces Verdes. Soy Ceci, ¿cómo están? Pues ya ha pasado mucho tiempo, pero sentimos que, bueno, renovarse o morir, ¿no? Estamos en una nueva temporada con un nuevo nombre, un nuevo color. Y creo que es momento de escuchar a quienes serán nuestras nuevas compañeras En esta aventura de la nueva temporada del podcast Pero antes queremos presentarnos eh, Cire y yo Porque creemos que pues, ya pasó mucho tiempo Igual algunas personas todavía nos recuerdan Pero otras han de decir quiénes nos están hablando
0: <risa> Y pues bueno, yo me voy a presentar así un poquito rápido Pues soy Cire, me gusta mucho tomar fotos Me gusta la música, ver series Estudié comunicación a ver, Ceci, preséntate tú también.
1: <risa> yo soy Ceci, yo soy diseñadora gráfica. Eh, me enfoco más como a la parte del diseño corporativo, pero también me gusta mucho lo que es el diseño social, siempre con un enfoque humanista. Me encantó tu presentación. <risa> Perfecto. <risa> Tenemos
0: muchas cosas de qué hablar, nuevas personas que se integran a este gran proyecto y nos entusiasma demasiado presentarlas. Voy a empezar primero por ella, que es la nueva voz verde. Hola a todas y a todos. Mi nombre es Frida. Estoy muy contenta de formar parte de esta tercera temporada y ser una nueva... Voz Verde bueno, pues, ¿qué les puedo contar de mí? Yo también soy licenciada en comunicación.
1: Eh.
0: Sí. Arriba la Falcon. Este, eh, Soy agresada de comunicación, pues, mis intereses me gustan muchas cosas. También me gusta ver películas, me gustan los documentales, la música, bailar. Yo soy su tía, la que siempre abre la pista y baila. Yo soy esa, yo soy esa tía. Yo estoy muy familiarizada con la cuestión acá espiritual. Sí, soy sí, su tía, la de los inciensos, la de los horóscopos. Nos agrada mucho y creo que va a ser una gran plática siempre contigo, Frida. Y pues tenemos otra voz verde que también se suma a este gran proyecto. ¿Ella es? Monse, mi
2: nombre es Montserrat Cárdenas. Qué gusto saludarles. Yo también formaré parte de esta tercera temporada que, que lleva por nombre Las Voces Verdes. Yo pues estudié periodismo ah, hace un par de años que egresé de la licenciatura. Tengo 25 años y... Al igual que mis compañeras, he estado involucrada en, en temas sociales desde los 15 años. Um, he, he participado pues, en movimientos de distintas temáticas, desde el ambiental, el estudiantil, el popular, um, hasta llegar al feminismo. ¿no? Entonces, eh, pues espero yo con mis pocos o muchos conocimientos poder aportar algo a, a este increíble proyecto. Entonces... Por aquí nos estaremos escuchando.
0: Estoy segura de que así será con todas estas nuevas voces y las que ya estuvimos en este proyecto. Va a ser una gran sinergia entre todas. Sí, es correcto, es la, la palabra que nos va a definir, sinergia. Sí. Oigan, en esta nueva fase de, de las voces verdes, pues bueno, también darles a conocer a, nuestros, a nuestras y nuestros, porque también nos escuchan nombres. Eh, sobre las eh, Dinámicas que podamos tener en redes sociales Para que por favor nos sigan En Facebook ¿Cómo nos encontramos sí, en, en Facebook? Como Instituto Colimense de las Mujeres En Spotify Como Las Voces Verdes Igual en Youtube Nos pueden encontrar como Instituto Colimense de las Mujeres Sí, es importante eh, comentárselos porque queremos conocer su opinión, si les está gustando el podcast, si hay un tema que quieran del que hablemos, si hay una invitada este que vaya a venir, ahí van a ver este toda la reseña para algunas preguntas, podemos incluirlas y bueno, hacer más o menos el podcast porque la cosa es informar y también este, aprendernos en mi caso, bueno, lo mencionaba porque ahora tenemos otro nombre, entonces para diferenciar esta fase. Y bueno, ya mencionamos que somos las voces verdes, pero ¿por qué el color verde? A ver, ustedes, ¿qué por qué piensan? Pues se me ocurren muchas razones. <risa>
1: muchas cosas. <¿Qué> <risa> cuéntanos,
0: cuéntanos. No, 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 yo les pregunto, porque eh, el color verde, bueno, lo asociamos a muchas cosas, a una canción, a un color que nos gusta, a la moda, a la, la naturaleza, a las plantas, ¿verdad? Entonces... Les preparamos una cápsula para que vamos a, vayamos a diferenciar el, el por qué el verde lo estamos tomando ahora como un nombre y la importancia y la fuerza que tiene para nosotros las mujeres. Entonces, ¿qué les parece, chicas? Y vamos a escuchar esta cápsula que hemos preparado. Se llama Las olas del feminismo. Muy
1: bien, vamos. Adelante. Adelante.
0: Adelante. Seguramente has visto el color verde en marchas o en publicaciones alusivas al feminismo, pero ¿sabes por qué se usa este color? El color verde ha sido asociado a la perseverancia, a la defensa, a la tenacidad en diferentes contextos, pero en cuanto a feminismo hermana, se comienza a usar como un representativo para la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Argentina después del movimiento de la campaña de aborto.
1: La espera fue interminable, angustiosa en Argentina. 12 horas de debate pusieron a prueba los nervios de la marea verde, hasta que al final... ...llegó el estallido de alegría. El Senado argentino aprobó este miércoles de madrugada... ...el aborto legal y gratuito en las primeras 14 semanas de gestación.
0: También Chile adoptó el pigmento como un característico para la manifestación de los derechos de las mujeres en cuanto a la legalización del aborto, erradicación de la violencia sexual contra las mujeres, entre otros. Pero hermana, te contextualizo, esta lucha no comenzó ahí. Las mujeres no tenían ni voz ni voto. Hablar de aborto ni se diga. Hoy... Ya no hay vuelta atrás. Después de tantas luchas, las voces se escucharon. En la Ciudad de México, desde el 2007, se hizo historia y se aprobó la despenalización del aborto. Y no fue hasta el 1 de diciembre del 2021 que nuestro bello Estado de Colima también se impregnó de verde. Ese que nos dio a nosotros las mujeres la libertad de elegir.
3: La interrupción legal, segura y gratuita del embarazo será una realidad en nuestro Estado. Las mujeres vamos a feminizar la política y a transformar la historia.
0: A través de la historia las mujeres han sido invisibilizadas en la sociedad sin el poder de elección sobre su cuerpo, minimizadas, sin voz, etiquetadas, discriminadas, pisoteadas. Durante años, que digo años, siglos, se ha buscado por diferentes colectivos femeninos obtener justicia e igualdad en los derechos que por ley deberíamos de tener. La lucha se remonta al siglo XVIII en la Revolución Francesa, en esa época las mujeres comenzaron a tomar conciencia de la opresión de la sociedad, se nos veía como arquetipos servíamos para ser esposas, madres no teníamos participación en ningún rol importante en la sociedad esto fue un parteaguas para que las mujeres comenzaran a luchar en pro de buscar la igualdad en condiciones laborales, sociales de salud, política, educación y sí hermanas, durante los siguientes siglos más mujeres en diferentes países se han movilizado, como en Argentina Chile, México, solo por mencionar algunos de los tantos países donde las mujeres ya comenzaron a manifestarse en contra de la opresión de un sistema patriarcal hermanas, sigamos levantando la voz el color verde es una referencia a la manifestación de tan solo un derecho que nosotras las mujeres deberíamos de tener sin excepción. Necesitamos romper siglos de ciclos, cambiar el imaginario sobre el papel de la mujer en la sociedad. Somos fuertes, inteligentes, excepcionales, capaces, libres, autónomas. Alzamos la voz por las niñas, adolescentes, mujeres, amigas, madres, profesionistas, por todas aquellas que ya no están aquí. Y si mi voz se apaga, que la de usted retiemble. Somos las voces. Las Voces Verdes Y bueno, hermanas, ya tenemos el contexto de esta lucha. Ya sabemos que es algo que las mujeres han estado trabajando desde hace siglos. Y bueno, para inaugurar este podcast de Las Voces Verdes, tenemos como invitada a la maestra Catalina Suárez Ávila. Maestra, gracias por estar en este primer podcast. Ella es la directora del Instituto Colimense de las Mujeres.
3: ¿Qué tal? Mucho gusto. De verdad, es un placer el que me hayan considerado para esta nueva etapa de Voces Verdes. Y espero que sea todo un éxito y que tenga la difusión máxima en todo el estado porque sé que harán un extraordinario trabajo.
0: Muchas gracias, maestra Katy. La verdad, nos entusiasma mucho esta nueva etapa y todo lo que viene. Pues sé que van a ser cosas muy provechosas. Y bueno, me gustaría comenzar a hacerle una pregunta, maestra. ¿A qué edad empezó a reivindicarse como
3: feminista? Yo creo que fue desde la etapa de la niñez. Eh, y mi adolescencia porque de alguna manera eh, disfruté de plena libertad en tomar decisiones forzada forzada entre comillas sino no porque mi madre tenía que trabajar todo el tiempo y sacar el, la comida sacar el sustento de, de de seis hermanas y hermanos y que de alguna manera pues tuvimos que eh, tomar decisiones yendo a la primaria, inscribirme por ejemplo, en cada grado no me acompañaban mis hermanos mayores, iba yo sola desde tercero de primaria, eh, los festivales pues no, mi mamá no iba pero de alguna manera participaba aunque ella no estuviera, entonces fue así como sí estar tomando decisiones desde chica y tener la libertad de hacerlo, ella además lo impulsaba de alguna manera el que, el que fuera, que tuviera esa capacidad, ¿no? Porque no me limitaba, no era de no hagas esto, no hagas lo otro, sino que de pronto era nada más avisar a dónde iba y a qué hora regresaba. Y una vez, de hecho, quise hacer lo mismo que mis amigas que iban y pedían permiso, éramos un grupo de ocho amigas muy un grupo muy sólido de en secundaria, y empezaron a decir, vamos, ayúdenme, vamos a pedir permiso a mi papá para que me deje ir a una fiesta que íbamos a ir. Íbamos a cada hogar, eh, oiga, ¿le da permiso? ¿Van a ir todas? Sí, vamos a ir todas juntas. Y se me hizo así como, ajá, a mí nunca me ha, nunca he hecho eso de ir a pedir permiso. Cuando llego con mis amigas por detrás, digo, mamá, ¿me da permiso de ir al baile? Y me dice, no entonces entré en conflicto inmediatamente porque dije ¿cómo que no? o sea ¿por qué me dice que no? ¿y por qué no? porque no quiero no, le digo esa no es una razón a mí dígame, ¿por qué no quiere que vaya? Y como se empezó a dar así como el... Co y yo decía, es que me está quedando muy mal. Porque todos los papás y mamás inmediatamente decían que sí. Entonces volteó con mis amigas y les digo, voy a ir. Nos vemos al ratito. Entonces bueno, regreso con mi mamá, dígame una razón. Dice, porque no quiero? y punto. Dije, no, no es una razón. Yo voy a ir. Y me fui. No les platico todo lo demás, pero... Este Fue todo una odisea, fue todo un aprendizaje. Después de regresar 2 este, 3 de la mañana sobre, sobre lo que había hecho, yo esperaba que sí me diera una bofetada. Entonces, cuando regreso de, del baile, regreso muy tarde porque sí tenía cierto temor de qué iba a suceder por haber desobedecido esa indicación, cerca de 2 3 de la mañana abro, toco el zaguán era un zaguán que se cerraba con aldaba eh, en la casa, entonces eh, toco y, y no me abría hasta que me abre, oigo el ruido de la aldaba, dije me va a dar una bofetada mínimo por haber desobedecido, y no, me abrió, se dio la media vuelta y se metió a su cuarto, entonces ya me metí yo y dije, pues qué onda, qué, ¿Qué va a pasar aquí, ¿no? Entonces al día siguiente... Eh, me levanto temprano y ella está desayunando. Y me acerco y, y veo que hay de desayunar, me sirvo y me dice: Ven, siéntate aquí. Y ya me siento ahí. Bueno, para esto yo ya tenía eh, licenciatura, ya tenía dos semanas de haberme ido a vivir a Ciudad Guzmán porque la carrera que yo estudié, quería estudiar, estaba en el tecnológico de Ciudad Guzmán de aquella época. Y tenía dos semanas allá. Entonces me dice, siéntate aquí. Dice, nada más te voy a decir una cosa. Tú ya haces lo que quieres. Yo no sé qué vas a hacer porque ya estás fuera. Estuviste dos semanas fuera y yo no sé qué hacías. De aquí en adelante, no me vuelvas a pedir permiso porque va a ser tu responsabilidad lo que ocurra contigo. Y si me sales con una... Te vas a ir al diablo. No dijo así, ¿verdad? Dijo, te vas a ir a otro lado. Entonces fue como en ese momento me, doy, me di cuenta que la responsable de mí misma y de mi cuerpo era yo. Que no había nadie más y que yo me tenía que cuidar. Entonces en los estigmas de aquella época de la virginidad y todos esos rollos, pues claro que te queda así como...
0: Como van balde de agua
3: fría. sí porque en ese momento es cuando yo comprendo la dimensión de la toma de decisiones sobre mi persona, sobre mi cuerpo, y al mismo tiempo sentí como una enorme soledad, porque dije, pues ya estoy sola en esto, ya no puedo echarle la culpa a nadie de lo que, de lo que me ocurra. Fue muy impactante para mí, recuerdo que, que lloré, porque me sentí, me sentí más huérfana, pero finalmente también fue un enorme aprendizaje, porque era así de... Ok, ahora soy yo, no hay nadie más, estoy yo. Y, 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 pero sí fue así como muy impactante porque yo lo que esperaba era un regaño, una bofetada, ¿no? Porque mi mamá sí es de carácter, siempre así, ahora es un alma de Dios, pero, <risa> pero sí, esa fue así como... Parte del aprendizaje de, de lo que es ser autónoma, lo que es tomar decisiones,
0: de cuidarse, de
3: cuidarme, de ser dueña de mí misma, ¿no? Ese, sí, esa, esa es una anécdota que, que, me, que me marcó mucho.
2: Maestra, ¿y usted en qué momento es que se asume públicamente como
3: feminista? Como feminista yo creo que fue ya estando, trabajando en la Universidad de Colima, conformamos en esa época, eh, fui, soy fundadora de la Asociación Colimense de Universitarias, eh, que fue, esta asociación fue impulsada por el rector en turno, pero de fondo estaba la invitación que hacía la exgobernadora Griselda Álvarez Ponce de León a que las universitarias conformáramos grupos de mujeres, aún no definidas como feministas, sino que las mujeres nos uniéramos para <coughs> perdón, para hacer cosas. Recuerdo que, que la idea sí era así como muy atractiva, sí, está bien que las mujeres, y además se llamaba, bueno, se llama Asociación Colimense de Universitarias. sí era así como el, el rollo de la pertenencia a un grupo específico de académicas y de funcionarias de la Universidad de Colima que de alguna manera así como un estatus no de que estamos en este grupo y lo fundamos y eh, la siguiente el siguiente paso fue los diplomados en estudios de género en la primera generación yo no pude estar porque trabajaba evidentemente eh, y las en el segundo sí y a partir del segundo no terminé el diplomado, pero en el siguiente diplomado me inscribí en los nuevos este, cursos. Entonces, de alguna manera estuve eh, hasta que por fin obtuve el diploma en, uno, en una de las generaciones. Pero sí tuve oportunidad como de estarme actualizando en el tema y... Yo no le encontraba el choque con mi vida personal porque de alguna manera sí, era, sí te, tuve la fortuna de, de tener condiciones para ser autónoma, para tomar decisiones y demás, pero sí era sorprendente luego sí descubrir eh, a los compañeros del trabajo, a los, a los hombres de la propia comunidad universitaria que eran muy machos, que eran... Hacían comentarios desagradables o bromas este, desagradables con relación al, al, al poder que ejerce una mujer y un hombre, aunque sea en el mismo puesto, pues era distinto. No es como ahora, te estoy hablando de hace ya más de 20, 25 años más o menos. Entonces este, eh, fue ahí donde me empecé a dar cuenta, pero sí fue a través de la lectura, de la reflexión, de la discusión sobre los diferentes temas que se asumen dentro de lo que significa el feminismo como corriente de pensamiento y como forma de vida. Y eso que
0: menciona maestra de que se empieza a dar cuenta es lo que nosotros eh, llamamos aquí el, el despertar. Eh, una empieza a ser consciente... De esos machismos que hay, que a lo mejor tenemos una educación ya sea social en algunas casas, eh, igual amistades de nosotros que lo manejan, ni siquiera nos pasaba por la cabeza que, que eso era una forma de machismo, pero no lo teníamos concreto. Entonces, yo quiero preguntarle cómo ha cambiado su vida desde que desde que es considerada feminista eh, como mujer, como madre, como amiga. Que nos dé un poquito de contexto, que el feminismo, cómo le ha ayudado para crecer, eh, desarrollarse en esta parte de,
3: de ser todos estos ámbitos. Yo creo que el feminismo es una forma de vida, es una filosofía de comportamiento, de actitud ante el entorno donde te, de te desarrollas de alguna manera. Y finalmente el feminismo en lo personal a mí sí me, dio, me ha dado satisfacciones porque me permitió eh, reflexionar y accionar sobre lo que creo que debe ser, debe ser una persona en una sociedad como, como la que vivimos, ¿no? Y que hay muchos mitos, muchos mitos construidos alrededor del comportamiento de una mujer, desde lo religioso, desde lo político, desde el ámbito donde te desempeñes, en donde te dicen esto sí se puede, esto no se puede. Y el feminismo te permite deconstruir, te permite desbaratar esos mitos y al mismo tiempo eh, te vas fortaleciendo como persona, como mujer y permite de alguna manera el que eh, tomes decisiones con mayor seguridad de lo que estás haciendo. Pero sobre todo, yo pienso que el feminismo nos convierte en mejores personas. Y nos convierte en, en personas con un estilo de vida, con la búsqueda de la felicidad. Yo siempre he dicho que el feminismo me ha dado felicidad porque eh, los mitos finalmente que la sociedad impone son restrictivos son limitativos para las mujeres y es donde se fortalecen los machismos, los micromachismos que luego, cuesta trabajo como dices, identificar esos micromachismos que es donde inicia el machismo y, la, y las limitaciones para las mujeres ¿No? entonces sí Bueno
2: maestra pues agradecemos mucho la oportunidad que nos dio de escucharla y la oportunidad también que se dio pues de abrirse con nosotras de contarnos su historia nosotras eh, pensamos que es importante rescatar las historias de, de las mujeres, porque así tanto nosotras como, como otras se pueden reflejar en estas historias y aprender. Entonces, pues de nueva cuenta agradecerle y, y agradecerle también la oportunidad que nos dio de escucharla.
3: Al contrario, les deseo todo el éxito del mundo y sobre todo... Que Voces Verdes llegue a muchos más espacios donde más mujeres tengan la oportunidad de hablar, de escuchar y además de participar también.
0: Nosotros vamos a estar abiertos a propuestas, así es que a las personas que nos estén escuchando, también eh, vamos a estar buscando personas para poder que vengan aquí a Voces Verdes y puedan contarnos, como dice Monse, historias que sean de inspiración para otras mujeres y pues bueno ya como para ir despidiendo el programa eh, pues les agradezco a todas le agradezco maestra también por esta eh, ser nuestra primera invitada y pues nada más recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales como instituto colimense de las mujeres recuerden sintonizarnos en el podcast como las voces verdes todos los viernes a las 6 de la tarde no sé si alguien quiere agregar algo. Nosotros que somos pues verdes, no sé.
1: Pues, qué gran capítulo, piel? ¿no? Creo que es una gran manera de iniciar esta nueva temporada y pues agradecerles tanto a todas las que nos escuchan como a las que estuvieron presentes. Recordarles que este podcast está hecho por mujeres y para mujeres. Eh, no venimos aquí a, a ser maestras y decir, ah, las cosas son así. Al contrario, estamos abiertas a todos los temas y creo que es un proceso tanto de aprendizaje individual como colectivo. Todas estamos aprendiendo y qué mejor manera de compartirlo entre más mujeres. Y
2: de verdad, de verdad, eh, sintonicen las, las próximas ediciones de este podcast. Van a estar muy interesantes, de verdad que hemos trabajado mucho eh, en los temas, buscando a las invitadas para que ustedes tengan... Eh, la mejor información, las mejores opiniones aquí y aprendamos
0: mutuamente Excelente Pues nosotras somos Las Voces Verdes